0: Sarah sagt was. Wie schlecht darf es mir gehen? Folge 6 mit Luisa Dellert. Moin, moin, liebe Leute. Ich weiß immer noch nicht, ob ich euch begrüßen werde oder nicht. Mal gucken. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's super. Klar, das antwortet man doch immer, oder? Wenn man gefragt wird, und wie geht's, dann sagt man immer so, ja, super. Ja, ja. Während man so eigentlich dieses Meme ist, wo man in diesem brennenden Haus sitzt und sagt, Ja, yeah, das ist fein, geil. Aber was willst du auch sonst sagen? So Einfach so vom Supermarkt, da ne? stehst du auf dem Pennyparkplatz ne? und siehst du deinen Nachbarn so, und wie geht's? Ja, ja, komplett beschissen geht's mir. Ja, geht's richtig schlimm. Ja, geht ja nicht, ne? Ja. Und dann? Wie geht's dann weiter? Ich glaube, die seltenste Sache, die dann passiert, ist, dass man sagt, oh ja, willst du drüber reden? Nein, die Leute wollen nicht drüber reden. Wollen sie nicht? Weil Emotionen von anderen sind kompliziert, schwer. Ich weiß es nicht. Ich finde nur, dass wir so oft lesen, auch in den sozialen Medien, du bist gut, wie du bist, du bist wertvoll, übernimm dich nicht, überlasse dich nicht. Und trotzdem passiert es immer wieder, dass wir ausbrennen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen daran liegt, dass wir eben viel auch Phrasen dreschen, dass wir vieles machen, um anderen zu gefallen, so diese typischen People-Pleaser-Sachen. Und da bin ich auch ganz vorne mit dabei und auch die Person, mit der ich gleich reden werde. Und das, ähm, das hüllt einen total aus. Das ist wie so, da, du fühlst dich, kennst du noch dieses Eis? Früher, das habe ich immer in Spanien gegessen, so in so echten Fruchtschalen, so eine große, so eine riesige Zitrone oder Orange und da drin ist so Eis und dann löffelst du das so aus und das ist so riesengroß und du löffelst und löffelst und irgendwann ist es so leer und dann kratzt du das noch so raus und so aushöhlend, Gott, das ist, ja richtig, das ist ja ein richtiger Stimmungskiller hier, aber da muss man auch mal drüber reden. So aushöhlend fühle ich mich manchmal, so als ob man so einfach alles aus mir rauskratzt und dann bin ich einfach so leer, aber ich kann relativ schnell wieder aufladen. Aber die Person, mit der ich gleich reden werde, Luisa Dellert, die hat sich nicht wieder auffüllen können und war dann einfach leer. Die war ausgebrannt und das heißt Burnout. Das ist keine klassifizierte Krankheit, sondern ein Zustand, der dann zu einer Krankheit führen kann, wie zum Beispiel depression oder depressive Episoden. Und auch das ist bei Luisa diagnostiziert worden. Und das ist einfach ein Zustand, der in der Gesellschaft immer öfter vorkommt, durch diese ganzen Leistungsgesellschaften, dass wir immer mehr wollen und höher und Konsum. Und ja, durch dieses Paar Schuhe wirst du jetzt endlich glücklich. Und dann gehörst du dazu und noch mehr und noch mehr. Und du musst einfach noch ein bisschen besser werden. Und auch mich betrifft das. Ich denke auch immer noch, ich reiche noch nicht. Da geht noch was. Und dann geht halt irgendwann vielleicht nichts mehr. Und das ist ihr passiert. Ich finde super... Mutig? Nee, mutig hat sie gesagt, ist es gar nicht. Jetzt, jetzt bin ich selber wieder in die Falle gelaufen und würde mich da gerne korrigieren und lass das auch nicht rausschneiden. Ihr seid jetzt live bei meinem Lernprozess dabei, es ist nämlich gar nicht mutig, sondern notwendig, dass man darüber spricht und auch nichts, wofür man mutig sein muss. Denn es würde implizieren, dass man sich vielleicht für, dafür schämen muss. Und das muss man eben nicht. Und es ist so, so wichtig, dass das eben entstigmatisiert wird. Und Luisa trägt dazu bei. Ich finde das super, dass sie sich die Zeit genommen hat und in meinen Podcast gekommen ist. Und gleichzeitig würde ich auch noch gerne anmerken, dass Luisa sich komplett dessen bewusst ist, dass sie trotzdem noch in einer super privilegierten Situation ist. Sie ist keine Mutter, sie ist nicht mehrfach diskriminiert oder anderen strukturellen Diskriminierungsformen unterlegen. Und trotzdem hat es sie getroffen. Sie ist sich aber auch dessen bewusst, dass es vor allem auch Menschen trifft in Pflegeberufen. Menschen in Pflegeberufen brennen so schnell aus. Sie werden nicht gehört. Seit Jahren, 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 vor allem durch Covid kam das immer wieder hoch. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man jetzt wirklich von allen Seiten hört, dass Burnout alle Menschen betreffen kann. Und egal, wie oft man das rauf und runter leiert. Ja, mentale Gesundheit ist wichtig. Ja, mentale Gesundheit ist wichtig. Mentale Gesundheit ist aber nicht nur einfach nur eine flippige rosa Instagram-Kachel, die man dann einfach mal posten kann, weil es gerade trendy ist oder Mental Health Awareness Day ist, sondern es ist wichtig. Es ist wichtig. Man muss auf sich achten. Man kann das nicht immer allen recht machen. Ich rede mich schon wieder in Rage, aber es ist so nur weil man es immer allen recht machen will und es irgendwann nicht mehr kann, ist man kein schlechter Mensch und trotzdem fühlt man sich so. Ich fühle mich so, andere vielleicht auch und man denkt sich, boah, jetzt habe ich schon wieder wen enttäuscht. Dann trifft man sich mit seinen Eltern und denkt, man hat nicht genug gegeben und dann kommt so die zu dieser Parents Guild und dann ist man vielleicht Mutter und will seinem Kind das Beste bieten und dann hat man aber die gerade die Energie nicht dazu, weil alles einfach so anstrengend und vieles und wir leben ja auch in konstanten Krisen. Manchmal ist das Leben so schwer und so erdrückend und dann gibt es einfach Leute, die können das besser wegstecken und andere nicht. Und ich finde auch, wir müssen das nicht wegstecken. Ich finde dieses ständige, sei mal stark und „halb mal durch und noch ein bisschen länger, das macht uns krank. Und Luisa wurde davon krank und ich bin dankbar, dass sie da ist und ich freue mich auf unser Gespräch. Ich muss noch kurz was sagen, Entschuldigung, hallo, seid ihr noch da? Ähm, ich würde gerne noch was sagen und das hört sich jetzt furchtbar cheesy an. Das ist auch viel zu lang, normalerweise ist das Intro nicht so lang, aber schreibt es euch auf eine Instagram-Kachel oder als Wandtattoo wirklich über eure Couch. Ich meine es aber ernst und von mir, von mir sarkastischen kleinen Göre hört man das eigentlich nicht, aber ich meine es so, ihr seid gut so, wie ihr seid. Ehrlich. Und wenn ihr manchmal irgendwelche Sachen nicht hinkriegt, dann ist es gar nicht so schlimm. Ich bin die Letzte, die das sagen sollte, weil ich bin die Erste, die sich selbst dafür prügelt, wenn ich wieder was nicht geschafft habe. Aber man ist ja immer besser zu anderen, zumindest versuche ich das. Und deswegen sage ich euch jetzt hier in diesem Podcast, ihr sagt gut, wie ihr seid. Das ist jetzt ein bisschen cringe, das ist jetzt ein bisschen cheesy, da müssen wir jetzt alle durch. Aber ich wollte, dass ihr es einfach mal hört. Ich freue mich, dass eine der ersten Gästinnen bei mir Luisa Dellert sein darf. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke,
1: dass wir heute auch mal vor der Kamera miteinander reden. <lacht> Hier steht keine Kamera. Stimmt, Richtig. aber Mikro.
0: Das ist ja fast dasselbe. <lacht> Toll, guter Einstieg. Das, das geht doch schon gut los. Ja, Sophie. <lacht> Hallo. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist und zugesagt hast, vor allem in deiner aktuellen Situation. Das ist natürlich auch super. Du redest darüber, dass du dich komplett erschlagen fühlst von deiner Arbeit und von den Anfragen und die Anforderungen, die an dich gestellt werden. Und dann komme ich um mein Eck und sage, hey, hast du nicht Bock? Im Studio, vor Ort. Und ich sage, ja, ja klar. <lacht> und dein Auge zuckt so dabei. <lacht> Nein, aber ich habe natürlich gesagt, wenn du nicht, also das ist aber auch natürlich komplett, es, wenn man ehrlich ist, ist, komplett scheiße. Ja, wenn du nicht willst, dann musst du
1: auch nicht. <lacht> Nein, ich habe mich aber bei dir sehr gefreut, dass du überhaupt dem Thema auf jeden Fall auch Raum gibst. Und deswegen gucke ich gerade immer ganz bedacht, was ich überhaupt mache und wo ich zusage. Und das ist sau selten und deswegen schön, dass wir das heute machen. Finde ich auch. Du hast ja auch deinen
0: Räubusch tee. Ähm, normalerweise gäbe es das nicht bei mir in diesem Raum. Heute Tee im Herbst mit Hafermilch. Beste. Ja, nee. Ähm, ich mag, wie gesagt, diese Tees, die so gar keiner mag. So Fennchenkümmel,
1: Anis und so magen -Tees. Auch ganz gut. Ja, gut auch oder? ganz gut. Ja, also kannst ja auch Brennnessel-Tee dir selber oh, geil. machen. Selber machen? Mhm. Wusstest du, dass wenn du die Brennnessel auf der unteren Seite anfasst, fest, ähm, dass es dir dann nicht weh tut. Also die tut nur oben weh, nicht von unten. Ich weiß nicht mal, wie so ein das aussieht. Tara, wir müssen unbedingt unseren Waldspaziergang machen. Dann zeige ich dir das nicht. alles. Ich könnte mir nichts.
0: Ja, ich werde es nicht deinen Waldspaziergang slendern, denn das hat dir ja sehr, sehr viel geholfen, zu dir zurückzufinden. Mhm. Möchtest du mal kurz erzählen für die Hörerinnen unter uns, wie geht es dir gerade und... Wie gesagt, der Wald hat dir geholfen, zu dir zurückzufinden. Wie ist das abgelaufen? Liebe Leute, wie frech wäre es eigentlich, wenn ich jetzt mein eigenes Buch als Hörbuch bewerbe? <lacht> Bei BookBeat kann man nämlich, Story aber von der Autorin Tara Widwar, die auf den fantastischen Podcast <lacht> Tara sagt, was hat, hören. Aber nicht nur, das, es gibt ja da eine Miljausen, ich glaube, das ist eine korrekte Angabe, Bücher, die man sich anhören kann. Und ich liebe Hörbücher. Ich höre die beim Autofahren, beim Einschlafen. Beim Einschlafen höre ich am liebsten Thriller. Ich weiß auch nicht. Mord und Totschlag entspannen mich irgendwie. Und wenn ihr euch das mal angucken wollt, beziehungsweise, ha, Jokes on me, anhören, dann könnt ihr mit dem Code Tara einfach mal 60 Tage lang kostenlos BookBeat testen. Und wenn ihr euch fragt, wie viele Hörstunden das sind, na klar, die erste Frage, die da einem in den Kopf kommt, das sind 40 Hörstunden, das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass ich ungefähr solide 30 Minuten brauche, bis ich dann auch wirklich eingeschlafen bin. Da kann ich ziemlich oft von einschlafen. Also schaut doch einfach mal bei BookBeat vorbei mit dem Code Tara. Und den Link findet ihr wie immer unten in der Showbox.
1: Ja, jetzt gerade, also heute geht es mir sehr gut, sonst würde ich nicht hier sitzen. Die letzten Wochen ähm, habe ich gemerkt, dass ich in alte Muster zurückfalle und auch manchmal gespürt, dass es mir wieder so geht wie vor meinem Burnout. Das ist nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber ich lerne gerade viel besser, auf die Zeichen zu hören, was mein Körper mir sagt. Grenzen zu setzen, das konnte ich ganz lange nicht. Und mir auch zu erlauben, mich mal an erste Stelle zu packen. Und der Wald hat mir ja insofern deshalb geholfen, weil ich einfach ganz viel in der Natur war. Äh, ich habe nicht gleich einen Therapieplatz bekommen. Und äh, das wissen bestimmt viele, die hier zuhören, dass es das unglaublich schwierig ist. Und deswegen war ich in der Zeit einfach viel draußen, viel mit mir alleine, viel in der Natur, viel wandern gewesen.
0: Findest du, diese, das war ja so ein TikTok-Trend, dass man zehn äh, Minuten Walk für seine Mental Health macht? Oder wahrscheinlich noch mehr. Ich habe mir zehn Minuten abgespeichert. <lacht> reicht dann auch. Ähm, ich bin ja so ein Mensch die, sagen wir, eher weniger sportlich unterwegs ist. Und wenn du dann immer von deinen Wanderungen erzählst, denke ich mir, boah, krass. Aber ich war auch nicht in der Situation, in der du warst. Und dann frage ich mich, ob das wirklich so hilft, ob quasi jeder Mensch auf der Welt recht hat, dass es ähm, was mit deiner mentalen Gesundheit macht, wenn sich der Körper bewegt und ob man da in so einen Rhythmus kommt. Dass es dich quasi säubert, geht es dir dadurch besser auch durch die Bewegung.
1: Mhm. Also es ist, es gibt Studien auf jeden Fall, die äh, belegen aus Japan, dass wenn du in der Natur und vor allem im Wald spazieren gehst und dich da auch aufhältst und einfach mal so alle Eindrücke um dich herum wahrnimmst, das Handy ausschaltest, ganz wichtig, mhm. ähm, dass dein Stresspegel gesenkt wird, dein äh, Immunsystem gestär gestärkt wird und ja, diese Studien gibt es ja nicht ohne Grund. Aber mir ist auch ganz wichtig zu sagen, dass jeder Körper, jeder Mensch ganz individuell funktioniert, auch ganz individuell auf Stress reagiert und dementsprechend auch ganz unterschiedlich darauf reagiert, Stress abzubauen. Also vielleicht gibt es für dich eine ganz andere Methode, mit Stress und auch so einem Ausgebranntsein umzugehen. Das muss nicht immer die Natur sein. Aber ich glaube, es gibt jetzt, glaube ich, keinen Menschen, dem das nicht guttun könnte. Außer dir. Ja, ja, ich bin
0: auch immer total überrascht, dass wenn ich wirklich mal, manchmal gehe ich ja auch spazieren äh, und dann auch sehr gerne in den Wald in Brandenburg. Äh, und dann bin ich immer total überrascht, dass es mir danach wirklich besser geht, als wenn ich neun Stunden Bildschirmzeit habe und mir gerade Fastfood reingehauen habe. Echt? Da bist du ganz überrascht? Ja, ich bin mhm. wirklich überrascht, weil ich denke mir, Herr Selfcare ist für mich möglichst wenig bewegen
1: und möglichst viel Schrott essen, aber ich glaube, das lässt sich ganz leicht erklären, denn also wo haben Menschen früher gelebt? Meistens in der Natur, wir stammen quasi von der Natur ab und es hat sich ja erst in diesen urbanen Raum entwickelt und so schnell kann sich der Mensch gar nicht darauf anpassen, wie schnell das jetzt ging, Industrialisierung und so weiter. Und deswegen wird es dir immer gut gehen, wenn du irgendwo in der Natur, am Wasser oder einfach nur Bäume anschaust, das ist einfach so. Ja, also wir werden das auf jeden Fall testen. Aber wir sind jetzt hier auch nicht Peter Wohlleben <lacht> und äh, auch kein Baumexperte, also von daher. Ich habe sogar ein Buch,
0: äh, dieses, ähm, das geheime Leben der Bäume. Ja, yes, ist von Peter ja. Wohlleben. Ja, ja. Und da äh,
1: ähm, habe
0: ich ein bisschen reingelesen, ich finde das total interessant, aber dann kommt halt wieder Instagram und TikTok und dann scrollt man mal kurz und sieben Stunden später... Genau, schön. Ich ähm, propagiere diesen Lifestyle übrigens nicht, er ist einfach katastrophal. Ich habe eben, ich komme da drauf, ich habe eben erst diese Meldung bekommen, deine Bildschirmzeit dieser Woche. Und ich so, ah, das ähm, möchte ich gar nicht wissen. Ähm, aber was denkst du, hat dich in deinem Burnout getrieben? Ist das eher, dass du eben so viel von Reizüberflutung umgeben bist, also Bildschirmzeit ähm, alles ist laut, ich finde alles ist so laut, die ganze Welt ist so laut momentan, äh, nicht nur durch die Meinung, die jeder hat und die dann auch als komplett richtig von mir selbst erachtet wird und ansonsten gibt es Streit online, offline, überall äh, oder durch die Dauerkrisen und Kriege, die passieren, Inflation oder ist es bei dir so auch durch die Erwartungshaltung, die an dich gestellt wurde oder noch wichtiger, weil du gesagt hast, du bist auch einer. People pleaserin, die Erwartungshaltung,
1: die du an dich selber hattest. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Und wenn man Burnout hört, also erstmal ganz wichtig, Burnout ist keine, also wird in Deutschland nicht als Krankheit anerkannt, sondern ist erstmal ein Syndrom. Und aus diesem Burnout-Syndrom kann dann eine zum Beispiel psychische Erkrankung, ähm, ja, daraus resultieren. Das ist ganz wichtig, glaube ich, einmal zu verstehen. Und wenn man Burnout hört, denkt man ja immer an äh, Manager, Managerinnen, die den ganzen Tag fulltime arbeiten, im Anzug, abends um 23 Uhr noch auf ihrem Stuhl sitzen und dann irgendwie noch auf eine Veranstaltung gehen und so weiter. Aber Burnout ist viel mehr. Das betrifft viel mehr Gruppen, vor allem Frauen, die... Ähm, auch in der Pflege zum Beispiel, arbeiten. Und Burnout hat nicht immer nur etwas damit zu tun, dass du viel arbeitest. Sondern wie du schon gesagt hast, bei mir war es so, dass ich diesen Glaubenssatz bisher immer hatte, ich, ich werde nur geliebt und gemocht, das kommt aus der Kindheit bei mir, wenn ich arbeite und für Menschen etwas tue. Und deswegen habe ich im Privaten und im Beruflichen, war ich einfach... Die, die bei der alle wussten, die können nachts bei mir anrufen und ich wäre durch die ganze Welt gefahren, um Menschen zu helfen. Und das nicht Ja, nicht Nein sagen können und äh, keine Grenzen ziehen. Und auch so dieser Glaubenssatz, ich bin nichts wert, weil ich Influencerin bin. Das wurde mir die letzten Jahre, du kennst das wahrscheinlich auch, auf Social Media immer wieder eingetrichtert. Hat einfach dazu geführt, dass ich probiert habe, mich Weiterzuentwickeln. Und das war irgendwann einfach zu viel. Ich konnte nicht mehr. Ich war super ausgebrannt und eigentlich voll schade, dass das daher halt resultiert, anderen gefallen zu wollen. Und daran muss ich jetzt gerade halt arbeiten.
0: Ja, das ist aber natürlich auch so ein typisches Frauending. Ne? Vor allem Frauen wird ja schon von klein an eingetrichtert, dass wir uns kümmern müssen. Wenn wir das nicht wollen, sind wir in unserer Rolle als Frau natürlich weniger wert, wenn wir irgendwann sagen, diese Care-Arbeit kostenlos und Mental Load kostenlos, was alles nicht sichtbar ist für den typischen, ich sag mal, Mann oder für, für Außenstehende, die sich nicht damit beschäftigen. Ähm, das ist so eine unglaubliche Last, so viel Arbeit und das kann einen einfach erdrücken. Und es wird halt nicht vergütet, es wird nicht... Ähm, weil wir natürlich auch in einem kapitalistischen System leben. Das heißt, Arbeit, die vergütet wird, ist richtige Arbeit und der Rest ist ein Hobby. Ja. Ähm, und diese Arbeit, dieses komplette Erdrücken von mental Load care arbeit und, 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 ähm, wird nicht vergütet. Und dementsprechend denkt man sich von dem bisschen, ähm, kann ich doch jetzt nicht so krank werden. Und natürlich ist genau das, was Leute ins Ausgebranntsein sein Treibt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das haben wir sehr gut gesehen in der Pandemie, dass diese ganzen Pflegekräfte und Personen, die da ihr Leben quasi einfach jeden Tag aufs Spiel gesetzt haben, auch psychisch diese Belastung und natürlich immer noch nichts passiert ist in unserem Gesundheitssystem. Ich sag mal einfach nichts mehr weiter. Es geht der zweite Rand los. Und da hat man erstmal oder habe ich das Gefühl gehabt, dass vor allem dann Raum gemacht worden ist, so für zwei Wochen, ähm, wie unglaublich belastend überhaupt Überarbeitung sein kann, wenn du eben kein Manager bist, in Wolf-of-Wall-Street-Style. Ähm, aber die Leute haben dann halt irgendwann wieder weggeguckt, weil, ne, gut, haben wir jetzt verstanden, die Leute sind so ein bisschen müde, ähm, was natürlich überhaupt nichts mit Müdigkeit zu tun hat, Voll. sondern eben ausgebrannt sein, also völlig... Ausgebrannt sein. Deswegen finde ich den Begriff Burnout, ähm, der trifft es eigentlich schon ganz gut. Hattest du auch Tage, wo du einfach dich gar nicht bewegen konntest, wie es ja oft charakterisiert wird? Und ähm, für alle, die das noch nicht wissen, wie ist es denn bei dir angefangen? Weil es ist ja
1: relativ plötzlich aufgetreten. Mhm. Ich kann mich noch voll daran erinnern, ein Tag bevor das passiert ist bei mir, war ich in Hamburg und habe an einem Tag drei Sendungen ähm, die deutlich aufgenommen. Ich durfte Teil äh, einer Moderation in der NDR-Talkshow sein und war dann irgendwann abends um halb eins wieder in Berlin zu Hause und hatte gleich nächsten Morgen einen Workshop, den ich geben äh, sollte. Da ging es dann um Beratung Social Media. Den habe ich dann um 5 Uhr morgens noch vorbereitet, weil ich das wieder nicht geschafft habe. Bin dann in diesen Workshop rein, habe da abgeliefert und war mittags dann hungrig und mein Freund war zu Hause und ich habe gesagt, hey, ich gehe jetzt in den Supermarkt und hol was zu essen. Und ich war einfach fertig. Und ich bin in diesen Supermarkt rein, habe mir einen Einkaufskorb genommen. Und jetzt kommt etwas, was ich selber wirklich nie geglaubt hätte und verstehen kann, wenn es andere mir auch nicht glauben oder das nachempfinden können. Ich stand in der Abteilung, wo das Obst und Gemüse war und dann waren da die Regale. Und ich wollte im Kopf darüber nachdenken, was ich jetzt einkaufe, aber ich weiß nicht, es ging nicht mehr. Es, es ging einfach wirklich gar nichts mehr. Ich konnte nichts greifen, ich konnte mich nicht entscheiden und ich habe einfach angefangen zu weinen. Ich stand in diesem Supermarkt und habe angefangen zu weinen und konnte mich gefühlt nicht bewegen. Und das, ich weiß nicht mehr im Nachhinein, wie lange das war. Das werden ein paar Minuten gewesen sein. Was ja extrem lange ist. Für, genau, in so einer Zeit schon. Also das ist so, schon viel. In so einer Zeit schon. Und ich weiß auch gar nicht, wie die Leute um mich herum ehrlicherweise reagiert haben, weil ich habe ja alles abgeschaltet. Ich, hm. ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe nicht mehr funktioniert. Hat jemand dir geholfen? Weißt du das? Nee, nee. Also ich, hm. ich, ich kann, ich glaube, es haben Leute geguckt. Aber ich selber habe dann den Einkaufskorb einfach hingestellt und bin raus und habe einfach nur noch angefangen zu weinen. Und bin dann wieder nach Hause und weiß noch, dass ich, ich habe mich nicht getraut, in die Wohnung zu gehen, weil ich dachte, mein Freund denkt, ich habe eine Macke. Der denkt, ich übertreibe. Und ich saß einfach vor der Haustür und habe ganz dolle geweint und konnte nicht mehr. Und irgendwann hat er die Tür aufgemacht, weil er auch geguckt hat, wahrscheinlich, wo ich bin oder mich gehört hat. Und mich komplett zusammengebrochen. Und ich konnte ihm das nicht erklären. Und ich war einfach komplett lost. Und so ging das dann die nächsten Wochen. Ich habe nur noch im Bett gelegen oder auf dem Balkon gesessen. Und in Vögeln zugeguckt, aber ich habe nur geweint und ich konnte mit keinem reden und ich war komplett überfordert.
0: Kurze Side-Note ähm, an alle, die ihren Freund nicht kennen. Markus ist ein sehr, sehr fürsorglicher ja. und toller Partner für dich gewesen. Das hat man dir oft rausgehört. Und ich finde es das erstaunlich, dass du oder man als Frau, aber auch du natürlich auch als Individuum so konditioniert worden bist dein Leben lang, dass du Angst hattest der Person, mit der du dein Leben teilst und von der du ja weißt, dass sie dich nicht verurteilt, trotzdem Angst hattest, weil das so eingefleischt in dir drin war. Wenn ich jetzt versage, mhm. ähm, wegen gar nichts, in Anführungszeichen natürlich, ne, also, weil du dich ja so gefühlt hast, ähm, dann kann ich das nicht mehr erklären, boah, wie peinlich oder so. Ähm, daran sieht man einfach, wie unglaublich ein Tabuthema das immer noch ist. Und man sieht auf Instagram immer diese ganzen Business-Coaches, die dann sagen, ja, Burnout, das kann passieren und bla, 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 und dann muss einfach mehr wollen. Und dann machen irgendwelche Leute so ein paar bunte Instagram-Quote-Kacheln, wo dann draufsteht, ja, Mental Health Matters und so. Aber wenn man wirklich drüber spricht und da auch rigoros immer wieder drüber spricht, was nötig ist für Aufklärung, dann wird man trotzdem angefeindet. Also als du die ersten Male drüber gesprochen hast, und ich sage extra Male, weil es im Plural ist, weil du immer wieder drüber sprichst, mhm. was ich sehr gut finde, ähm, die ersten Male hast du sehr viel positives Feedback bekommen, aber nach und nach tummeln sich dann auch immer wieder Kommentare, wie du willst es ausschlachten, du willst es monetarisieren mhm. und das finde ich total krass und auch widerlich, muss ich sagen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich in meinem eigenen Podcast eine Meinung habe. darf, <lacht> ähm, wenn man ein Burnout hat, und ob es jetzt eine Krankheit ist oder nicht offiziell, damit kann ich gar nichts anfangen. Weil wenn du nicht mehr funktioniert, dann funktionierst du nicht mehr und dann bist du krank. Und ähm, du hattest ja auch die Diagnose eine depressive Episode, mittelschwere depressive mhm. Episode. Und depressive Episoden sind halt auch eine, eine Diagnose. Deswegen finde ich es erstaunlich und wichtig und auch mutig, dass du da so oft drüber sprichst, obwohl du siehst, dass die Stimmung bei manchen Leuten, die wahrscheinlich sowieso Hate-Watcherinnen sind, kippt und sagen, mhm. ja, jetzt ist aber auch mal gut. Aber ist es nicht. Weil genau dann ist ja der Punkt, wo es ansetzt, dass die Leute verstehen, nee, es ist nicht gut. Weil Burnout heißt nicht drei Wochen Urlaub, bisschen durch den Wald gehen, so wie du das machst, sondern kontinuierlich. Und was ich bei dir sehr, sehr, sehr ähm, beeindruckend fand, bis heute dass du einfach die Reißleine gezogen hast und du hast Jobs gekündigt, du hast eine Firma aufgelöst. Du hast einfach gesagt, so Feierabend. Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen, und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl. Amazon, Douglas und Co. Mit dem Code Tara44. Alles groß und zusammengeschrieben Tara44. Leute, jetzt kommt Werbung, aber für etwas, was mein Leben verändert hat. Und das meine ich einfach völlig ernst. Ich bin in die Höhe gesprungen. Gut, ich kann nicht besonders hoch springen. Aber ich hätte es getan, wäre ich sportlicher, als diese Anfrage reinkam. Denn es geht um Finanzguru. Die App hat mich gerettet. <lacht> hat sie wirklich, ähm, die App ist kostenlos. Also es gibt auch Finanzgruppe Plus, das benutze ich, das kostet nur 2,99 im Monat. Aber wer mir auf Instagram folgt, weiß, ich habe unglaubliche Angst vor Erwachsenen-Dinge und dazu gehört unter anderem Finanzen. Ich öffne auch keine Briefe. Ähm, ich habe äh, eine Steuerberaterin, die das jetzt mittlerweile für mich tut, nachdem ich es jahrelang nicht getan habe. Ähm, wenn wir uns ein bisschen besser kennen, liebe Leute, dann erzähle ich euch von dem einen oder anderen... Haftbefehl. Oh Gott. Ähm, und in Inkasso und ich sind per du. Naja, ein Kasseunternehmen hatte sogar neben meinem Namen vermerkt, das werde ich nie vergessen, das war 2019, ähm, hysterisch, bitte nicht drangehen, wenn ich anrufe. <lacht> ist ja schönes Wort für Frauen. Naja, wir wissen es alle. Aber Finanzguru ist eine App, vor der ich nicht so viel Angst habe. Wenn man ähm, die öffnet, dann sind da süße Icons und <lacht> da sind die roten Zahlen ähm, irgendwie gar nicht so gruselig oder die Tatsache, dass ich Erwachsenengeld nicht wie eine Erwachsene benutze, sondern frei nach dem Motto lebe, krass, ich habe Erwachsenengeld und kann jetzt einfach nachmittags um 17 Uhr mir acht Eiskugeln holen gehen, was ich dann auch manchmal mache und mir denke, scheiße, vielleicht nicht bei der bio eisdiele wo eine Kugel 2,95 Euro kostet, weil es dann Heidelbeer, Limette, Graupel, Vegan, Bio ist, scheiße. In Berlin ist es so. Aber jetzt mal äh, Buddha bei die Fische. Finanzguru ist eine App, mit der man einfach seine Finanzen im Überblick hat. Auf einen Blick, du siehst genau, wo was abgebucht wird. Und die App ist einfach voll schlau, weil sie zeigt dir an, so Prognosen, wo du einfach wiederkehrende Ausgaben hast und was es auch anzeigt, ist dann zum Beispiel irgendwelche Abonnements, die du mal abgeschlossen hast im Halbschlaf, weil du mal eine Fotoretuschier-App testen wolltest und jetzt wird dir einfach wöchentlich 6,99 Euro abgebucht und du hast es gar nicht auf dem Schirm gehabt und dann logst du dich in diese lustig aussehende App ein, die irgendwie so ein bisschen die abgeschwächte Version von deinem Online-Banking ist, weil irgendwie hat man davor nicht so viel Angst, ich zumindest nicht äh, und sieht so, oh warte mal und das ist so einfach in dieser App, da kannst du einfach draufgehen, Vertrag kündigen. Und das alles, was ich euch gerade erzähle, steht hier nicht in diesem Briefing drin. Ich hoffe, diese Werbung wird so abgenommen, liebe Finanzguru-Menschen. Aber ich sage hier, ich spreche hier, ich schwöre es euch aus meinem Herzen. Wie gesagt, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr das. Ich habe sehr viel Angst vor manchen Erwachsenen-Dingen. Post gehört dazu, Konto gehört dazu, Finanzen gehören dazu. Und ähm, Finanzguru, ohne Scheiß, ich war jeden Monat, einfach jeden Scheiß Monat im Minus und jetzt nicht mehr wegen Finanzgru. I love you, Finanzgru. Aber jetzt zu den Hard Facts, liebe Leute. Ihr könnt euch die App einfach downloaden und euer Konto verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode einlösen. Der Code ist einfach Tara und dann könnt ihr sogar Finanzgru plus drei Monate kostenlos nutzen. Ich benutze es Einfach, weil ich es brauche. Ich brauche es einfach. Aber ansonsten kostet es auch nur 2,99 pro Monat. Und wirklich, wie gesagt, ihr könnt es drei Monate nutzen. Der Code ist aber nur 30 Tage gültig und nur für Neukundinnen. Aber schaut es euch einfach an. Diese Werbung, liebe Leute, kam aus dem Herzen. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Ist auch viel zu lang. Ähm, vielleicht hört ihr euch sie trotzdem gerne an. Ähm, für alle Leute, die davor so ein bisschen Anxiety haben. Äh, oder ein bisschen mehr, so wie ich. Also mir hat es unglaublich geholfen. Wirklich jetzt, Finanzguru, I love you, forever. <lacht> und ich könnte mir vorstellen, dass wenn mir das in diesem Ausmaß wie dir passieren würde, dass ich das, dass ich, wenn ich nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen, ich weiß es ja gar nicht bei mir, ähm, jeder Mensch heilt anders und Heilung ist auch gar nicht linear, das finde ich immer sehr wichtig zu sagen, ähm, dass ich wahrscheinlich so weitermachen würde wie bisher, weil ich denken würde, jetzt geht es mir ja besser. Mhm. Ich bin viel, viel inkonsequenter. Ich finde das extrem. Du hast sofort gesagt, ich habe das, das, das geändert. Und ähm, hast dich auch dieser Welle an Kommentaren gestellt, weil dann immer noch so Kommentare waren: ja, aber jetzt machst du ja wieder eine Ausbildung, willst du wieder
1: ins nächste Bördern? Mhm. Zwei Gedanken dazu. Also erstmal danke für die lieben Worte. Ich muss dazu sagen, in dem Moment, ja, in dem ich meine Beratungsagentur gekündigt habe, bei Deep und Deutlich aufgehört habe, äh, meiner Mitarbeiterin kündigen musste. Ich würde sagen, es war nicht mutig. Ich konnte halt einfach nicht mehr. Also es gab nicht diesen Weg in dem Moment, weiterzumachen. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass ich mich von Laptop setzen kann oder in, ein, in einen Raum, wo Kameras an sind und ich moderiere. Das ging nicht. Ich habe sofort Panik bekommen, auch so richtig kleine Attacken und Herz, das Herz hat Gras und so. Also ich würde sagen, es war nicht mutig, sondern es ging einfach nicht mehr anders. Und mir ist auch ganz wichtig dabei zu sagen, weil das ein Thema ist, was wir auch besprechen müssen. Ich war noch in einer sehr privilegierten Situation. Das heißt, ich konnte als Selbstständige so ungefähr drei Monate noch mit meinen finanziellen Rücklagen, die ich so hatte, halt ähm, klarkommen. Und ich hatte zu Hause keine Kinder, keine pflegenden Angehörigen. Das heißt, ich konnte ganz anders mich auf mich konzentrieren, als das zum Beispiel eine Mutter mit zwei Kindern zu Hause kann. Das ist ganz wichtig. Und ich hatte jetzt auch schon schon einen Rückfall. Also deswegen ging es mir die letzten zwei Wochen wieder. Ich war super gestresst. Ich habe wieder zu allem Ja gesagt. Zu manchen Sachen auch nicht. Aber gerade auch so im Freundeskreis und das ist halt voll schwierig, das ist ein Prozess, der wird doch voll lange dauern und es wird immer wieder stressige Phasen geben, in die ich reinkomme. Plus, du hast es auch schon gesagt, ich hatte danach halt, nach dem Burnout, hat sich bei mir halt eine mittelschwere Depression herausgestellt und deswegen mache ich jetzt eine Therapie. Und ähm, ja, das ist ganz individuell, dieses Thema. Und deswegen ist es einfach ganz schrecklich, wenn Menschen, vor allem Männer, ehrlicherweise, Frauen gegenüber sehr abwertend sind, wenn es um mentale Gesundheit geht. Oft ist es so, habe ich das Gefühl, dass bei
0: Männern ähm, ähnliche Sätze fallen und diese Männer dann nicht dafür kritisiert werden. Also diese Männer müssen nicht mit diesen Kommentaren, die du kriegst. Nee, die müssen umgehen. damit nicht umgehen. Nee. und ich habe das Gefühl, dass sich diese Misogonie in den Kommentaren da, dann auch trotz dir, äh, trotz der Situation, in der du dich gerade befindest, dass sich diese Leute an dir abarbeiten. Mhm. Ähm, weil Und dann schließt sich der Kreis, du bist ja Influencerin, wovon willst du denn überhaupt krank sein? Das ist ja gar keine richtige Arbeit und sowieso ist ja klar, dass Frauen wieder rumholen. vielleicht hast du einfach deine Tage. Richtig. <lacht> und bei dem Mann ähm, habe ich eben oft das Gefühl, dass er sich in eine Talkshow setzt und darüber redet. Erstmal gut, sehr wichtig, wie gesagt, ähm, es ist viel zu lange nicht passiert, dass man dann nicht über Gefühle reden. Ja, weiß nicht, geh mal, geh mal lieber... Ne, 30 Bier auf und danach schreibe ich meine Frau an, weil ich bin total unzufrieden mit meinem Leben. Aber ich traue mich nicht, über meine Gefühle zu reden, weil ich dann nämlich nicht mehr männlich bin. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Das ist sehr wichtig, dass wir alle darüber sprechen. Aber wenn es dann so ausartet, dass dieser Mann dann gefeiert wird und du sitzt daneben und sagst genau das Gleiche und bei dir sagt man ja, gut, ich soll mal ein bisschen leiser heulen. Ich verstehe den Mann nicht so gut. Dann ähm, ist es so eine Sache, wo Schwierig.
1: ich Schwierig. Hm. Ja, und das ist eben voll das Problem. Und das äh, habe ich festgestellt. Also es gab wirklich... Vielleicht ein, zwei Frauen, die mir geschrieben, also auch geschrieben haben, ich soll mich nicht so anstellen. Aber ansonsten waren es wirklich durchweg Männer, die geschrieben haben: Ey, was leistest du schon? Und jetzt brauchst du ein neues Thema. Und auch da, sowas ist so gemein, zu Menschen zu sagen, weil meistens lief es ja im Burnout von einer Person vorher auch arbeitstechnisch so gut, dass sie gar nicht gemerkt hat, diese Person, dass es ihr mental nicht gut geht. so Also das ist halt kompletter Bullshit. Und es ist, ja, es ist ein Problem. Es ist ein Problem, dass Männer, und da muss man sagen, ähm, hetero. Äh, Not all men. <lacht> ne? Also äh, hetero Männer, wenn sie über ihre Gefühle sprechen, dass denen dann auf die Schulter geklopft wird und gesagt wird, das ist richtig mutig und stark von dir und danke, dass du es das machst, was ja auf der einen Seite auch so ist, es ist wichtig, dass Männer über ihre Gefühle reden, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, ist dann bei Frauen so das Ding, stell dich mal nicht so an, was hast du jetzt schon wieder Nasenbluten, äh, bist schon wieder zickig und reagierst über und das ist halt ein Problem
0: muss auch dazu sagen, die meisten Männer, die halt in der Talkshow sitzen, sind eben in keinster Weise marginalisiert. Nee. Da sitzt dann kein schwarzer Mann, da sitzt kein schwuler Mann, da sitzt kein queerer Mann, da sitzt kein Transmann, sondern da sitzt einfach, ja, irgendein Rudolf, der hat sich dann den kleinen Finger lackiert und sagt, ja, das habe ich bei Leidiger gesehen <lacht> und möchte dann bitte Applaus kriegen. Wie gesagt, not all men, liebe Leute, Jochen kriegt krieg bitte keine Schnappatmung. Ich hoffe, dir geht's gut. Egal, eigentlich, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, und das finde ich auch, das ist ein wichtiges Thema, das ist eben, dass du als Frau trotzdem nicht nur mit deinem Burnout zu kämpfen hast, sondern auch mit der Außenreaktion auf dieses Burnout. Wie schlecht darf es dir gehen als Influencerin? Wie schlecht darf es dir gehen als, sagen wir, wie es ist, du bist eine weiße privilegierte Frau, das ist so und das wissen wir. Ich auch. Und das ist dann auch wieder so. Dann fragt man, dann stellt man sich natürlich auch die Frage. Ich stelle mir das bei mir auch sehr oft. Wenn es mir einen Tag nicht gut geht, dann denke ich mir, her, reiß ich mal zusammen. dann geht's schlechter. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass das natürlich auch dazu kommt und die psychische Gesundheit beeinträchtigt, weil das ist natürlich auch äh, wieder ein Teil dieses People-Pleaser-Denkens. Man möchte nicht so viel Raum einnehmen, wenn es einem selber schlecht mhm. geht. Und denkt sich dann, okay, darf es mir so schlecht gehen? Wie, darf, wie schlecht darf es mir gehen, bis es peinlich wird und dann auch wieder peinlich für wen? Für mich? Außenbeurteilung und, und, und. Ich glaube, es ist so ein richtiger Teufelskreis.
1: Aber weißt du, Tara, darf ich eine Sache dazu sagen? Nee. Eigentlich, ich mache es trotzdem. Äh, eigentlich <lacht> ist es so logisch, dir muss es ja erstmal gut gehen, damit du anderen Menschen. Support anbieten kannst, damit du dich entscheiden kannst, wo kann ich mich vielleicht auch äh, gemeinnützig ähm, engagieren? Also wie kann ich auch offen für Themen sein? Ich habe halt gemerkt, ich konnte es gar nicht mehr. Mhm. Ich konnte mir nicht noch den zehnten Feminismus-Post von dir angucken, über die Klimakrise sprechen. Ich konnte das alles nicht mehr. Ich kann es auch gerade ehrlicherweise noch nicht gut. Weil wenn du dich dem Thema annimmst, dann musst du halt auch mental so stark sein und mit den Diskussionen umgehen. Weißt du, du musst dann da auch für Menschen da sein, die sichtbar machen und so. Und ich habe für mich entschieden... Ich darf sagen, dass es mir nicht gut geht, auch wenn ich privilegiert bin und gleichzeitig muss ich im Hinterkopf haben, dass es eben Strukturen gibt für Menschen, die nicht so privilegiert sind wie ich, die wir irgendwie aufbrechen müssen, damit die genau die Möglichkeiten haben zu heilen, wie ich es vielleicht habe. Weißt du? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde, das ist auch sehr wichtig, dass diese Menschen die Möglichkeit bekommen, so zu heilen. Ja. Ähm Jetzt haben wir viel darüber gesprochen. Burnouts steigen. Mhm. Kann man das so sagen? Burnouts steigen? Burnouts warten? Also, ja genau, die Burnout-Rate. Die Burnout-Rate ja. steigt und ist Überraschung bei Frauen höher als bei Männern. Hä? Und ich habe jemanden gefunden, der, der uns erklärt warum. Ah, der erklärt uns jetzt die Welt. Der erklärt uns jetzt die Welt. Das ist es ein, ähm, Jür ein Jürgen? oder? Ich denke, er heißt Jürgen. Mhm. Und ich wollte dich einmal fragen, ob du mit Jürgen einverstanden bist und ähm, wird das hier mal kurz einspielen? Was sagst du?
1: Ja, wenn es sein muss, ne? das muss sein. Der Klar kann ja nur besser werden. Er heißt Harry. <lacht> Harry.
2: Wir züchten gerade eine Welt voller Schlappschwänze. Das ist wahrscheinlich Absicht. Guckt euch doch die ganzen jungen Leute jetzt an, die gerade heranwachsen. Diese Hafermilch-Quinoa-Brötchen, Volljudenspacko-Hämflinge.
1: <lacht> ich mag alles davon. Brötchen, Hafermilch und Wasser der Quinoa finde ich alles ganz gut. Ich weiß
0: nicht mal, was Hämflinge sind. Ähm... So, pass auf. Ähm, also er redet darüber, alle sind völlig verweichlicht und schwach, aber der kann gar nicht so viel reden, weil er eine Erkältung hat. er oh, du Guss.
2: Mit so einem Bizeps, so einem Bizeps, aber so einer Klappe und nichts dahinter. Das ist das, was wir gerade heranzüchten. Sorry, meine Stimme, ich habe gerade ein bisschen eine Klimaanlagenerkältung. <lacht>
0: Er hat Och, noch, Harry. Harry hat ein bisschen Klimaanlagenerkältung. Harry, Harry. Harry erklärt dann danach noch ähm, was von Schwachen und Starken und Welt und so. Ich kann das nochmal abspielen, aber ich steige ungefähr bei 10 Sekunden aus, weil ich dem dann nicht mehr folgen kann. Vielleicht schaffst du das. Äh, ich nicht. Und äh, ehrlich gesagt, kein Bock. Also falls ihr, falls ihr Pippi müsst, geht, geht jetzt. Jetzt, <lacht> jetzt ist Pippi-Pause.
2: Aber scheißegal, diese Schlappschwände würden jetzt wahrscheinlich vier Wochen flachlegen und sagen, oh, mir geht so schlecht. Und ich sage euch, das Zitat stimmt und stimmt immer wieder. Schwere Zeiten bringen starke Leute hervor. Starke Leute erschaffen gute Zeiten. Gute Zeiten erschaffen schwache Leute. Und schwache Leute erschaffen schlechte Zeiten. Wir hatten jetzt jahrzehntelang gute Zeiten und gute Zeiten erschaffen schwache Leute. Und genau das, das ist, was das wir gerade das sehen in der gesagt. ganzen Welt. Sei das die jungen Schlappschwänze, die gerade herangezüchtet werden, sei das die Politiker, egal was. Es sind überall schwache Leute. Und die erschaffen jetzt gerade schwere Zeiten. Und das ist das, was auf uns zukommt. Und wahrscheinlich müssen wir da durch. Wir müssen durch die harten Zeiten durch. Aber die erschaffen wiederum starke Menschen. Okay. Und ich hoffe... Du gehörst zu den starken. War das
1: jetzt eine Probe, dass er für einen Motivationskalender nochmal alles geben will und äh, schauen wir, wie es ankommt oder was? Was also, ist
0: mit ihm? Ich verstehe tatsächlich nicht. Also beim siebten Mal stark schwach bin ich ausgestiegen, weil ich weiß jetzt nicht, zu was er gehört. Aber durch die Klimaanlagenerkältung wird mir was einfallen. <lacht> <lacht> Aber äh, stimmst du Harry zu? Das Schwa schwache, oh, Harry. schwache Zeiten, schwache Leute oder so. Ich habe weiß ich nicht, aber stimmst du ihm zu? Oh Mensch, am
1: liebsten möchte ich mich mit Harry einfach mal zusammensetzen, ihm du. eine Umarmung geben Pass auf, und einfach mal, einfach mal mit ihm quatschen. Weißt du
0: was, wir treffen uns hier in zehn
1: Wochen wieder, bis dahin habe ich Harry gefunden. Das, das, wirklich, das Der ist hat wahrscheinlich gerade eine Herbsterkältung, <lacht> <lacht> wenn es ihm besser geht. <lacht> oh Gott, aber das macht er ja ohne Schal, weil ein Schal drum ja. machen ist nur was für Schwache. Naja, nee, es ist nur für Frauen. Mhm. Ja. Also Schwache. Ja. Mhm. Ja, was soll ich dir sagen, Tara? Dieses Gesülze ist halt genau etwas, was wir, was Generationen vor uns halt immer selber gepredigt haben und gepredigt bekommen haben. Dieses nur wenn du arbeitest, nur wenn du durchziehst, dann bist du ein starker Typ, so ein starker starker Mensch. Und ich weiß es gehört ja auch so ein bisschen nur dazu. Nur Typen
0: sind starke Menschen. Guck mal,
1: was natürlich, wo ich mich mal so, shame on me, weißt du, was ich bei meinem Freund manchmal mache? Wenn der erkältet ist, dann geht es dem nicht gut. Und ich spreche ihm das manchmal ab und sage, Alter, du bist doch ein Kerl, du wirst ja jetzt nicht von einer, äh, von einer Erkältung äh, auf dem Sofa liegen. Und das ist ja auch etwas, was ich in mir hatte, weil ich so dieses Bild davon hatte und immer noch ein bisschen habe, äh, Männer müssen stark sein und dürfen keine Erkältung zum Beispiel haben, weißt du? Aber Frauen, da ist es ganz normal, dass die dann sofort zu Hause bleiben und äh, ja, ein trinken. Ist. Meistens haben die dann drei Kinder und Eben. müssen arbeiten. Ja, und ah. und das ist halt so ein, ich kann das mir selber nicht komplett absprechen, dass das nicht in mir ist, aber er hat es auf jeden Fall nochmal richtig in sich. Äh, und ich glaube, es ist, Stärke ist heute einfach auch mal zu sagen, ich bin einfach ein Mensch. Und ich habe ich hab einfach beschissene Momente und ich habe gute Momente. Und manchmal ähm, fühle ich mich danach besser und manchmal noch beschissener. Punkt. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5 in one gives you control with five different spray patterns. So you can tackle Nooks, Crannies, Edges and Curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
0: Yeah, Motivationscoachin uh, Luisa, ich bin einfach ein Mensch.
1: <laughs> Yo, das wäre ein super T-Shirt. Das wäre ein super t shirt I'm Ich bin einfach, einfach ein Mensch.
0: <laughs> Mensch sein. Ja? Tour, die Tour 2024. Kommt, was besser ist mir jetzt
1: nicht eingefallen, aber Harry hätte das auf jeden Fall gefallen. Harry hätte das
0: gefallen. Danke für deine motivierenden Worte. Gerne. Ich finde es ganz, ganz toll. Ähm, Den
1: Motivationskalender oh, gibt es nächstes
0: Jahr, buch Leute. Buch Luisa zum Waldbahn, <lacht> Leute. Kriegt auch einen Kalender, post kalender Wollen wir noch mal... Wir sind ja durch. Achso, danke, dass du da warst und so. <lacht> Tschüss. Tschüss. wollte dich richtig verabschieden. Äh, das war richtig. So, hört man nicht, dass du fragst, wollt ihr euch richtig verabschieden? Danke, Luisa, dass du da
1: warst und den Mut hattest. Leute, tschüss. Wir kennen uns halt privat. Sei, seid einfach froh, dass ihr da nicht dabei seid. Ja, ohne Scheiß. Hey ihr Lieben, Tara hat mir erlaubt, dass ich hier nach dieser Podcast-Folge noch mal ein paar Worte dranhängen darf, denn wir haben die Podcast-Folge Anfang Oktober aufgenommen und jetzt haben wir schon Anfang Dezember. Ähm, ein paar von euch, die hier zuhören, die folgen mir auch auf Instagram und deswegen ist mir einmal ganz kurz nur wichtig zu betonen, dass in dieser Zeit ein paar Sachen passiert sind, die dazu geführt haben, dass ich auf meinem Kanal inzwischen nicht mehr von einem Burnout oder einer depressiven Erschöpfung, sondern von einer Depression spreche, die ähm, ja nach ein paar Besuchen bei Ärztinnen in der Klinik ähm, diagnostiziert wurde. Und damit möchte ich mich nicht rühmen. Ich wollte das nur einmal dranhängen für die, die vielleicht denken, ja, warum erzählt Luiz die ganze Zeit hier vom Burnout und auf ihrem Account ähm, spricht sie von einer Depression. Das war mir wichtig und ich wünsche euch alles Gute. Danke, Tara, dass ich das nochmal sagen durfte. Und ich wünsche euch allen eine ja ruhige und nicht so stressige Weihnachtszeit.
0: Silke Zeitz